0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Caroline Woodsin teoksen Paholainen vuoteessani. Kirja kuljettaa lukijan tai kuuntelijan syvälle kirjailijan oman tarinan äärelle. Kuinka hän menetti lähes kaiken, jouduttuaan suuren petoshuijauksen uhriksi. Kirjassa esitellään päiväkirjanomaisesti, kuinka suuren mittakaavan huijari Mark Aklund astui Carolinin elämään, ja tuli äkkiä osaksi sitä. Kuinka täydelliseltä vaikuttanut mies muuttui pikkuhiljaa kontrolloivaksi ja halventavaksi, ja sai lopulta täyden otteen uhristaan. Sen lisäksi, että Carolyn menetti satojen tuhansien puntien edestä rahaa, hän menetti itse tuntonsa, Ja ajoittain myös elämän halunsa. Kirja on kokonaisuudessaan riipaiseva katsaus siihen, ettei ihmisen julmuudella aina ole rajoja. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextdoor-ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta... Mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivän mittaisen ilmaisen kokeilujakson nextorissa koodilla Varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on maailman kuulu mysteeri tai pikemminkin niiden sarja. Pahamainen alue, joka kätkee syvyyksiinsä niin äkillisiä onnettomuuksia mystisiä katoamisia kuin selittämättömiä näkyjäkin. Poikkeukselliset ja salaperäiset tapahtumat tuntuvat keskittyvän yhdelle ja samalle alueelle. Tässä jaksossa tutustumme Permuudan kolmion legendaan. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. 1400-luvulla maailmankuulu tutkimusmatkailija Christopher Columbus seilasi Atlantin valtamerellä Väli-Amerikan Karibian auringon alla tietämättä tuolloin itsekään täysin, missä oli. Lokakuussa vuonna 1492 Columbus oli matkaamassa Santa Maria nimeä kantaneella laivallaan kohti Amerikan rannikkoa, jonka myöhemmin saavuttaessaan tulisi tekemään historiaa. Hän tulisi olemaan ensimmäinen Amerikan löytänyt eurooppalainen. Ennen perille pääsyään hän kuitenkin teki merellä erikoisia havaintoja. Kertoman mukaan Kolumbus tarkkaili tähtiä ja pisti merkille, kuinka ne liikkuivat poikkeavaan tapaan. Myös hänen kompassinsa tuntui käyttäytyvän jollakin tavoin omituisesti. Tämän kaiken lisäksi mies näki omituisen, kynttilän liekkiä muistuttavan valon liikkuvan kaukaisuudessa ylös ja alas. Kaikkein kummallisin havainto oli kuitenkin hohtava objekti, joka oli Kolumbuksen kirjoitusten mukaan noussut vedestä ja ampaissut ylös taivaalle. Vaikka Kolumbus osasikin ihmetellä tekemiään havaintoja suuresti, hän tuskin tuolloin vielä tiesi niiden olevan mahdollisesti osa suurempaa mysteeriä. Voisi lähestulkoon sanoa yhtä maailman suurimmista mysteereistä. Kolumbus tuskin tuolloin vielä tiesi havaintojensa sijoittuneen Bermudan kolmion alueelle. Puhuttaessa Bermudan kolmiosta tarkoitetaan kirjaimellisesti kolmion muotoista Atlantin valtameren länsiosissa sijaitsevaa merialuetta, jonka kärkinä toimivat Bermudan ja Puerto Rikon saaret sekä Floridan eteläkärki. Vuonna 1964 tieteiskirjailija Vincent H. Caddys julkaisi eräässä aikakausilehdessä artikkelin, johon oli koonnut yhteen samalla alueella tapahtuneita lukuisten lentokoneiden ja laivojen katoamisia. Tuolloin hän käytti alueesta ensimmäisen kerran nimeä Bermudan kolmio. Onkin siis syytä huomata, että hyvin suuri osa Bermudan kolmioon liittyvistä tapahtumista sijoittuu aikaan, jolloin aluetta ei vielä tunnettu tuolla kyseisellä nimityksellä. Bermudan kolmion mysteeri sai lisää tunnettavuutta noin kymmenen vuoden päästä 1970-luvulla, kun Charles Berlich julkaisi myyntimenestykseksi nousseen, Aihetta käsittelevän kirjan The Bermuda Triangle. Bermudan kolmio on pinta-alaltaan valtava, joskaan sen todellista suuruutta ei voida täysin mitata, sillä alueen rajat eivät ole mitenkään yksiselitteiset. Kokoluokallisesti puhutaan kuitenkin vähintään useista sadoista tuhansista neliökilometreistä. Joissakin lähteissä pinta-alaksi arvioidaan peräti 12 miljoonaa neljä kilometriä. Suhteellisuutta havainnollistavana vertailukohtana voitaisiin käyttää Suomea. Suomi on pinta-alaltaan hieman yli 300 000 neljä kilometriä, mikä tarkoittaa, että Bermudan kolmion alue on vähintäänkin puolet Mutta jopa neljä kertaa Suomea suurempi. Alue on vilkkaasti liikennöity huolimatta sen laajalti tunnetusta pahamaineisuudesta. Bermudan kolmion maine on itse asiassa niin huono, että sitä kutsutaan tunnetumman nimensä ohella myös paholaisen kolmioksi. Päivittäin sadat laivat ja lentokoneet lävistävät Permuuden kolmion, tavoitteenaan, kuten tavallista, päästä turvallisesti perille määrän päähänsä. Kuten sanottu, Kolumbuksen havainnot sijoittuvat aikaan ennen kuin kukaan tiesi mitään Permuudan kolmiosta. Eivätkä ne ole ainoa laatuaan. Sama asetelma Koskee muun muassa 1800-luvulla kertoman mukaan koettua tapahtumaketjua. Noihin aikoihin permuuden kolmion alueelta löydettiin ajelehtimasta useita hylättyjä laivoja, joiden hylkäämiselle ei kuitenkaan tuntunut löytyvän mitään luonnollista selitystä. Miehistö oli yksinkertaisesti kadonnut, jättäen monissa tapauksissa jälkeensä kaikki tavaransa täysin merikelpoisiin laivoihin. Ainoa kysymys kuului, miksi? Vastaus ei koskaan selvinnyt. Samoin kerrotaan, että noihin aikoihin lukuisat laivat lähettivät alueelta hätäkutsuja, mutta kun paikan päälle mentiin tarkastamaan tilannetta kutsua lähettänyttä laivaa, tai sen miehistöä ei kyetty löytämään. Vuonna 1881 Bermudan kolmion alueella liikkui legendan mukaan purjelaiva Ellen Austin, johon liittyen liikkeellä on hyvin mystinen tarina. Tarinan mukaan eräänä päivänä erään rahtilaivan miehistö havaitsi alueella lipuneen yksinäisen purjelaivan Ellen Austinin. He päättelivät miehistön hylänneen laivan jostakin merkillisestä syystä. Rahtilaivan kapteeni Baker määräsi neljä miehistön jäsentä nousemaan tuohon hylättyyn laivaan ja purjehtimaan sillä heidän määrän päähänsä New Yorkiin. Kaikki... Alkoi hyvin. Kolmantena purjehduspäivänä kaikki neljä miestä kuitenkin selittämättömästi katosivat Ellen Austinelta. Legendan mukaan kapteeni Baker määräsi jälleen uuden nelihenkisen miehistön laivaan ja jälleen he katosivat jälkiä jättämättä. Vuoden 1910 toukokuussa valmistui Yhdysvaltain laivaston tuon ajan suurin rahtialus USS Cyclops AC-4. Alus nimettiin antiikin kreikan mytologian yksisilmäisen kykloppijättiläisen mukaan, mikä todella kuvasti rahtialuksen olemusta. Reilut 19 000 tonnia painava... 165 metriä pitkä ja 20 metriä leveä laiva oli aikaansa nähden jättiläismäisen suuri. Kaiken rahdin ohella tilaa oli 300 henkisen miehistön jäsenille. Alkuvuosinaan alus Karibian, Meksikon ja Itämeren väliä lähinnä hiilen kuljetustehtävissä. Noin seitsemän vuotta USS Cyclopsin valmistumisen jälkeen, vuoden 1917 huhtikuussa, Yhdysvallat liittyivät osaksi ensimmäistä maailmansotaa. Tämän myötä USS Cyclops komennettiin palvelukseen pääasiassa huolto- ja kuljetustehtäviä suorittamaan. Alus oli Yhdysvaltain sodankäynnin kannalta merkittävä voimavara. Vuoden 1918 helmikuussa Cyclops sai uudenlaisen tehtävän. Alus lastattiin täyteen teräksen valmistamiseen käytettävää mangaanimalmia, joka sen tuli kuljettaa kotisatamaansa Yhdysvaltain itärannikolle. 16. helmikuuta vuonna 1918 laiva lähti matkaan Brasilian Rio de Janeirosta ja saapui neljä päivää myöhemmin Barbadoselle. Miehistö teki Barbadosella välipysähdyksen, jonka aikana hankittiin lisää varustusta sekä muonitustarpeita. Edessä olisi hyvin pitkä kotimatka takaisin Yhdysvaltoihin, Marylandin Baltimoreen. palumatka sai alkunsa 4. maaliskuuta. Kotiin Marylandiin oli tarkoitus saapua viimeistään yhdeksän päivän kuluttua 13. maaliskuuta, mutta näin ei koskaan tapahtunut. USS Cyclops katosi matkan aikana mukanaan 306 miehistön jäsentä. Sen paremmin aluksesta kuin sen matkustajistakaan ei koskaan löydetty jälkeäkään. Oli kuin USS Cyclops olisi kadonnut savuna ilmaan. Aluksen katoaminen oli aikansa suurimpia mysteereitä, Eikä sen kohtalo ole tähän päivään mennessä selvinnyt. Suurta hämmennystä on aikojen saatossa aiheuttanut se, ettei alus millään keinoin viestittänyt olevansa esimerkiksi vaarassa tai jonkinlaisissa ongelmissa. Vaikka tuolloin toki elettiin teknologisesti hyvin erilaista aikaa, laivassa oli radioyhteys, jonka avulla hätäkutsuja olisi ollut mahdollista lähettää mutta ei sen sijaan laivan viimeinen viesti oli lyhyt ja selkeä sää on hyvä kaikki hyvin toinen hyvin suurta ihmetystä herättänyt asianhaara on laivan hylky tai pikemminkin sen täysi puuttuminen Tähän päivän mennessä USS Cyclopsista ei ole löydetty yhtä ainoaa osaa. Aluksen kohtaloa on pyritty selittämään erinäisillä teorioilla. Erään teorian mukaan USS Cyclops joutui saksalaisen sukellusveneen hyökkäyksen kohteeksi, mikä kuulostaa tietyllä tapaa uskottavalle. Olihan käynnissä sotatila. Teoria ei kuitenkaan anna aukottomia vastauksia sille, miksei laivasta ole koskaan löydetty jälkeäkään. Uskottavuudestaan huolimatta myöskään mitään todisteita tämän teorian todenmukaisuudelle ei ole vuosien saatossa noussut esiin. Yleisesti todennäköisimpänä syynä USS Cyclopsin matkan keskeytymiselle Pidetään myrskyä. Laivan uskotaan yksinkertaisesti ajautuneen, äkillisesti myrskyn silmään ja haaksirikkoutuneen. Vaikka tämä teoria olisi hyvin luonnollinen ja sen myötä uskottava, jää kysymyksiä edelleen auki. Miksei laiva lähettänyt hätä kutsua, mikäli havaitsi sääolosuhteiden heikkenevän? Entä mitä tapahtui aluksen hyllylle ja kaikille miehistön jäsenille? Mitä tulee aluksen kohtaloon liittyviin mahdollisuuksiin? Osa on osoittanut syyttävällä sormella laivan kapteenia George W. Warlita. Hänet oli kertoman mukaan nähty joitakin kuukausia ennen viimeistä matkaa ohjaamassa alusta ympäripäissään. Joidenkin raporttien mukaan aluksella olisi tuolloin syntynyt pienehkö mellakka, jossa kapteeni olisi ollut osallisena käyttäytyen miehistön jäseniä kohtaan aggressiivisesti. Nykytiedon valossa onkin pohdittu, olisiko aluksella saattanut syttyä viimeiseksi jääneen matkan aikana miehistön kapina, josta traaginen tapahtumaketju olisi saanut alkunsa. Tätä tukee väite, jonka mukaan laivan kapteeni oli vanginnut alaisiaan ja jopa teloittanut heistä yhden. USS Cyclopsin tie on voinut tulla päätökseensä missä tahansa Barbadoksen ja Marylandin välillä. Matkaa lähtösataman ja määränpään välillä on yli 3000 kilometriä. Tämä tarkoittaa, ettei katoamisen voida varmaksi sanoa tapahtuneen Bermudan kolmion alueella, vaikkakin Bermudan kolmio kattaa hyvin suuren osan tuosta matkasta. Laivan ympärillä leijuvaa mysteeriä syvensi entisestään tapahtumat, Jotka saivat alkunsa reilun 20 vuoden kuluttua USS Cyclopsin katoamisesta. Kaksi Cyclopsin sisaralusta katosivat samankaltaisten olosuhteiden vallitessa lähestulkoon samalla reitillä. Myöskään näistä aluksista ei koskaan löydetty jälkeäkään. Bermuden kolmion todennäköisesti tunnetuin lento kantaa nimeä Lentue 19. Elettiin vuoden 1945 joulukuuta. Toinen maailmansota oli päättynyt reilut puoli vuotta aikaisemmin. 5.12. noin yhden aikoihin iltapäivällä Meri ampuja ampujaoppilaana toimiva alikersantti Allen Kosnar odotteli Mayamin Fort Lauderdalen lentotukikohdassa noin tunnin päästä koittavaa harjoituslentoa. Siinä odotellessaan Allen tunsi olonsa sairaaksi ja miehen sisimmässä vallitsi kasvava tunne siitä, ettei hänen kannattaisi ottaa osaa. Pian alkavalle harjoituslennolle. Intuitiotaan kuunnellen, mies päätti hakea vapautusta harjoituksesta, ja sellainen hänelle myönnettiin. Allen meni lepäämään, tietämättä vielä tuossa vaiheessa, että oli juuri tehnyt päätöksen, joka tulisi pelastamaan hänen henkensä. Kellon tultua 14. Lentue 19 lähti Fort Lauderdalesta Miamin pohjoispuolelta kouluttaja luutnantti Charles Carroll Taylorin johtamana. Taylor oli palvellut Yhdysvaltain puolustusvoimissa kuuden vuoden ajan. Hänellä oli takanaan 2500 lentotuntia ja ainakin tuolla lennolla. Hänen komentojaan vastaan otti 14-henkinen miehistö. Jokaisessa lentoon osallistuneessa viidessä Grumman TBF Adventure mallisessa lentokoneessa oli kolme miehistön jäsentä. Sääolosuhteet lennolle lähdettäessä olivat suhteellisen hyvät. Taivas oli vaihtelevasti pilvinen. Tuulen nopeus 20 solmua, eli noin 10 metriä sekunnissa, mutta myös hieman voimakkaampia, noin 15 metriä sekunnissa puhaltavia tuulenpuuskia esiintyi. Yleisesti kovasta tuulesta, esimerkiksi säätiedotuksessa puhutaan, kun nopeus on yli 14 metriä sekunnissa. Tuon joulukuisen iltapäivän tuulen nopeus Oli siis nykyään käytössä olevien nimitysten mukaan navakka, ja sääolosuhteet olivat täysin tavalliset käytössä olleita lentokoneita ajatellen. Tarkoituksena tällä rutiininomaisella navigointi- ja taisteluharjoituslennolla oli lentää noin 500 kilometrin mittainen matka, joka koostui ikään kuin kolmion muotoisesta alueesta. Ensimmäisenä lentuesuuntasi Fort Lauderdalesta kohti itää ja teki suunnitellun koulutuspommituksen 90 kilometrin päässä sijainneeseen harjoitusmaaliin Biminin lähellä. Tämän jälkeen lentueen tuli jatkaa idän suuntaan Vielä 108 kilometriä, minkä jälkeen tehtäisiin käännös lähes suoraan kohti pohjoista. Pohjoista kohti matkaa tulisi taittaa 118 kilometriä, minkä jälkeen suoritettaisiin viimeinen käännös lounaaseen ja palattaisiin 193 kilometrin matka takaisin lähtöasemalle Fort Lauderdaleen. Aikaa kului ja kello lähestyi neljää. Lentuen 19 tulisi laskeutua, mutta sen sijaan lennonjohto vastaan otti huolestuttavan sanoman. Lentäjät ilmoittivat olevansa eksyksissä. Luutnantti Taylorin viesti kuului. Tämä on hätä Olemme reitin ulkopuolella. Maata ei näy missään. Emme pysty määrittelemään sijaintiamme. Vaikuttaa siltä, että olemme eksyksissä. Kun lennon johto käski lentuetta kääntymään kaksi astetta länteen, Taylor jatkoi. Emme tiedä, missä länsi on. En pysty tunnistamaan sijaintiamme. Outoa. Merikin näyttää erilaiselta. Taylorin ohjaaman lentokoneen molemmat kompassit olivat äkkiä lakanneet toimimasta. Todennäköisesti lentue teki ensimmäisen käännöksen väärään suuntaan, mikä johti heidän eksymiseensä. Ilmeisesti Taylor luuli tuulen kuljettaneen lentueen Floridan Keys-saarien ylle Meksikon lahdelle, kun todellisuudessa mitä todennäköisimmin he olivat Bahaman pikkusaarten yllä. Oletettavasti koneet lensivät vuoroin itään, vuoroin länteen, Taylorin ollessa tietämätön olin paikastaan. Radioliikenne heikkeni kaiken aikaa tukiasemasta etääntyviin koneisiin ja muuttui yksipuoliseksi siten, että lennonjohto kykeni kuulemaan koneista lähetettävät viestit Mutta toiseen suuntaan, lennonjohdolta lentokoneisiin, viestit eivät kulkeneet. Lopulta radioyhteys katkesi kokonaan. Seitsemän aikoihin illalla, hieman ennen auringon laskua, Taylor lähetti viimeisen viestin, jossa kertoi polttoaineen olevan loppumassa. Merenkäynti alueella oli voimakasta. Ilman pyörteisyys oli lisääntynyt ja sää heikkeni kaiken aikaa. Aurinko laski ja mitä todennäköisimmin, kaikki viisi lentokonetta joutuivat tekemään pimeässä pakkolaskun mereen ja upposivat, vieden yhteensä 15 henkisen miehistön mukanaan. Tieto lentueen tilanteesta... Oli levinnyt tukikohdassa ja alle puolta tuntia hätäsanoman vastaanottamisen jälkeen apujoukkoja oli jo lähetetty matkaan. 13 hengen miehistö lähti etsimään eksyneitä lentäjiä suurella Martin Mariner lentoveneellä, jossa polttoainetta oli riittävästi peräti 24 tunnin lentoa varten. Noin puolta tuntia nousun jälkeen pelastuskone lähestyi lentueen 19 viimeistä varmaksi tiedettyä sijaintia, mutta jälkeäkään viidestä lentokoneesta ei näkynyt. Pelastusjoukot lähettivät sanoman havainnostaan lennon johdolle. Tämän jälkeen pelastuskoneesta ei enää kuultu. Se ei koskaan palannut tukikohtaansa. Eräs alueella liikennöinyt rahtilaiva SS Gaines Mill raportoi samana iltana suuresta räjähdyksestä ilmassa noin 40 kilometrin päässä Floridan rannikosta. Kyseessä oli, mitä todennäköisimmin, juuri etsintöihin osallistunut Mariner. Lentue 19 kohtalo jäi mysteeriksi min spekulaatiota on aiheuttanut, miksi muut miehistön jäsenet seurasivat Tayloria, vaikka olivat eri mieltä suunnasta radioliikenteen perusteella. Eri koneiden oppilaat uskoivat lentuen olevan Atlantilla, mikä olikin siis totta, mutta Taylor väitti heidän ajautuneen Meksikonlahdelle. Todennäköisesti... Oppilaat eivät voineet uhmata asemaltaan korkea-arvoisemman kouluttajansa neuvoja, vaan joutuivat tottelemaan kapteenia kohtalokkain seurauksen. Eräs tapauksen kummallinen yksityiskohta liittyy Yhdysvaltain laivaston viralliseen raporttiin, jossa esitettiin, että koneet olivat kadonneet aivan kuin ne olisivat lentäneet Marsiin. Tämä, jos joku, ruokki Bermuden kolmion alueeseen linkittyviä, yliluonnollisia teorioita entisestään. Todella mittavista etsinnöistä huolimatta, lentue 19 kuuluneiden lentokoneiden hylkyjä ei löydetty. 1960-luvun puolivälissä metsästäjä Graham Leather. Törmäsi Avenger-pommikoneen hylkyyn Floridan Sebastianissa. Koneen sisällä oli kaksi ruumista. Yhdysvaltain laivaston edustajat kävivät keräämässä jäännökset pois ja kertoivat stike niiden olevan peräisin kadonneesta lentue 19. Ei aikaakaan, kun armeija kuitenkin perui puheensa. Tämän myötä lukuisat salaliittoteoriat saivat jälleen tuulta siipiensä alle. Muutama vuotta lentue 19 katoamisen jälkeen Bermudan kolmion ilmatilassa tapahtui jälleen kummia. British South American Airways-yhtiön Star Aerial kuljetti 13 matkustajaa ja seitsemän miehistön jäsentä Bermudasta ja Maikan Kingstoniin 17. tammikuuta vuonna 1949. Sää oli hyvä ja meri tyyni, kun kone nousi matkaan. Bermudan kolmion alueella tapahtui kuitenkin jotain. Star Ariel ei koskaan saapunut määrän päähänsä Kingstoniin. Koneesta tai sen matkustajista ei ole sen koommin löydetty jälkeäkään. Vaikka Bermudan kolmio yhdistyy usein laivoihin ja lentokoneisiin, kaikki alueen katoamiset eivät ole tapahtuneet merellä tai sen yllä. Yksinäisen Great Isaac K. saaren Majakan kaksi vartijaa katosivat jäljettömiin vuoden 1969 elokuussa. Vanha majakka oli valmistunut reilut sata vuotta aikaisemmin. Saarella kerrottiin muutoinkin tapahtuvan selittämättömiä asioita aina täyden kuun aikaan. Legendan mukaan aikanaan lähellä tapahtuneesta laivaturmasta jäi henkiin vain yksi lapsi. Tuon lapsen äidin on kummitustarinoissa kerrottu, valittavan tuskaansa saarella, aina täydenkuun koittaessa. Edellä mainitut katoamiset, onnettomuudet ja surulliset ihmiskohtalot ovat vain murto-osa kaikista, Bermudan kolmioon väitetysti linkittyvistä tapauksista. Valitsin käsiteltäväksi jaksoon kuitenkin tapauksista tunnetuimpia ja tietyllä tavoin mystisimpiä. Arviot alueella sattuneiden katoamistapausten ja onnettomuuksien määristä vaihtelevat lähteiden välillä. Ajoittain viimeisen sadan vuoden aikana sattuneiden tapausten määrä ilmoitetaan joissakin sadoissa, välillä lukumääräksi väitetään jopa yli tuhatta. Bermuden kolmiota koskevat teoriat voidaan jakaa karkeasti kahteen kastiin, luonnollisiin ja tieteellisiin sekä yliluonnollisiin ja spekulatiivisiin. Aloittaakseni tästä jälkimmäisestä ryhmästä, alueen katoamiset ja onnettomuudet on yleisesti nähty niin salaperäisinä, että niiden ympärille on kehittynyt runsaasti toinen toistaan hurjempia yliluonnollisia selityksiä. Monet teoriat tai uskomukset linkittyvät tiiviisti toisiinsa ja luovat alueen ympärille vyyhdin, jonka Kokonaisvaltainen hahmottaminen on kieltämättä hyvin haastavaa. Kuitenkin erään hyvin suositun teorian tai teorialinjan mukaan Bermudan kolmion tapahtumat ovat yhteydessä myyttiseen Atlantiksen kadonneeseen kaupunkiin ja siellä käytössä olleeseen muinaiseen teknologiaan. Olenkin tätä teoriaa jo aikaisemmin sivunnut Atlantista käsittelevässä jaksossa, mutta mistä on todella kyse? Teorian kannattajat uskovat, että myyttinen Atlantiksen kaupunki on aikanaan sijainnut juuri Bermudan kolmion alueella. Kaupungin mystisen kohtalon ja uskotun mereen vajoamisen myötä Alueelle olisi jäänyt kaupungin muinaista teknologiaa, jolla olisi yhteys Bermudan kolmion myöhempiin tapahtumiin. Teoriavyhdissä esitetään tosin väitteitä molemmin päin. Osa uskoo, että Atlantiksen kaupungin jäänteet aiheuttavat Bermudan kolmion tapahtumat, kun taas osa uskoo, että juuri Bermudan kolmio aiheutti Atlantiksen tuhon. Niin ikään Atlantissa käsittelevässä jaksossa mainitsin niin sanotusta Biminitiestä. Tämä ihmisen rakentamalta vaikuttava kalliomuodostelma sijaitsee aivan Bermuden kolmion rajojen tuntumassa, minkä katsotaan tukevan atlantis yhteyttä. Biminin kalliomuodostelmaa on tutkittu etsintä- ja sukelluspartioiden toimesta, mutta mitä ilmeisimmin minkäänlaisia todisteita sen paremmin Atlantiksesta kuin Bermuden kolmion yliluonnollisesta poikkeavuudestakaan ei ole löytynyt. Tuskin on kovinkaan vaikeaa arvata, että Bermuden kolmion tapahtumia on muiden teorioiden ohella pyritty selittämään ulkoavaruuden älyllisellä elämällä. Monissa tilanteissa tämä teoria linkittyy Atlantiksen ja Bermudan kolmion yhteyteen, mikä johtuu hyvin pitkälti Charles Burlichin kirjoittamasta teoksesta The Mystery of Atlantis. Kyseessä on siis täysin sama kirjailija, jonka tuotoksiin lukeutuu jakson alussa mainittu myyntimenestys, runsaasti huomiota herättänyt spekulatiivinen The Bermuda Triangle. Berlitz kannatti teoriaa, joka tunnetaan nimellä muinaiset astronautit. Teoria pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan ihmiskunnan historian alkuaikoina Maan päällä olisivat vaikuttaneet ulkoavaruuden oliot. Berlitsin mukaan koko Bermudan kolmion ja Atlantiksen vyyhti kytkeytyy juurikin näihin muinaisiin ulkoavaruuden olentoihin. Mikäli ymmärsin asian oikein, teorian mukaan nämä alienit asuttivat Atlantista ja siellä oli käytössä heidän teknologiaansa. Atlantikseen ja ulkoavaruuden olentoihin liittyvä teoria ei ole ainoa yliluonnollinen selitys, jota Bermudan kolmion tapahtumille on aikojen saatossa tarjottu. Erään toisen teorian mukaan tapahtumien taustalla vaikuttavat Afrikasta tuotujen orjien levottomat kostonhimoiset sielut. Teorian mukaan nämä alueella vaeltavat henget vaativat kostoa kaikesta heille tehdystä pahasta. Uskomus on todennäköisesti saanut alkunsa siitä faktasta, että afrikkalaisia orjia on aikanaan todella kuljetettu Atlantin yli, Keski- ja Pohjois-Amerikkaan sekä Karibialle. Vaikka lukumäärällistä tarkkuutta on mahdotonta määrittää, joidenkin arvioiden mukaan orjien määrä pyörii peräti kahden miljoonan paikkeilla. Eräs hyvin mielenkiintoinen tapaus Bermudan kolmion lentoliikenteessä tapahtui vuonna 1975. Tuolloin Miamin kansainvälisellä lentokentällä seurattiin National Airlinesin 727 matkustajalentokoneen etenemistä. Äkkiä kone katosi tutkasta, eikä siihen saatu muodostettua minkäänlaista yhteyttä. Kului kymmenen minuuttia, minkä jälkeen matkustajakone äkkiä kuin tyhjästä palasi tutkaan. Miehistö kertoi heidän lentäneen tuon kymmenen minuutin ajan, Kevyessä sumussa. Määrän havaittiin jotakin erikoista. Kaikkien lennolla olleiden kellojen todettiin jätättävän juuri kymmenen minuuttia. Tästä kehittyi teoria, jonka mukaan Bermudan kolmion alueella sijaitsee ulottuvuuksien välisiä portteja tai niin sanottuja reikiä eli käytäviä, jotka mahdollistavat liikkumisen ajassa. Näin ollen alueen mystiset katoamiset voitaisiin selittää ulottuvuuksien tai eri aikajatkumoiden välisillä siirtymillä. Kuten hyvin monille ei-tieteellisille selityksille tyypillistä on, ei edellä mainittujenkaan tueksi olla kyetty löytämään minkäänlaisia todisteita. Päinvastoin, jo vuonna 1975 yliluonnollisiin teorioihin ja Bermudan kolmiota koskeviin väitteisiin olettiin näkyvästi suhtautua kriittisesti. Lentäjä Larry Cushe julkaisi The Bermuda Triangle Mystery Solved nimeä kantavan teoksen jossa hän toi esiin yleisten uskomusten epäkohtia sekä faktoja, joita monissa suosituissa teorioissa sivuutettiin. Kushen mukaan Bermuden kolmioon liittyvät teoriat ovat luonteeltaan hyvin spekulatiivisia ja alueeseen linkittyviä väitteitä on monissa tapauksissa liioiteltu huomattavasti. Useat tarinat sisältävät ristiriitoja ja niissä jätetään kertomatta sellaisia yksityiskohtia, jotka osaltaan lisäisivät tapahtumien luonnollisuutta. Kushe tutustui tarkasti Bermudan kolmion alueella tapahtuneisiin katoamisiin ja onnettomuuksiin. Hän luki kutakin tapahtumaa koskien kaiken saatavilla olevan tiedon ja todisteet, minkä myötä hän teki merkittävän havainnon. Hyvin usein tarinoista oli jätetty pois sellainen tärkeä yksityiskohta, joka olisi antanut tapahtumille luonnollisen selityksen. Esimerkiksi hyvin useissa tarinoissa ei puhuttu mitään vallinneista sääolosuhteista, vaikka todellisuudessa alueella olisi ollut suuri myrsky, tai muutoin haastavat tai vaaralliset sääolot liikkumisen suhteen. Lisäksi, mitä ilmeisimmin osa-alueella väitetysti tapahtuneista onnettomuuksista ja katoamisista, eivät edes perustu faktatietoon. Tapausten määrää ja luonnetta on Kushen mukaan liioiteltu runsaasti, Ja esimerkiksi täysin muualla sattuneiden tapaturmien on ajoittain virheellisesti väitetty sijoittuneen Bermudan kolmion alueelle. Kushe teki itse asiassa laskelmia, joiden perusteella Bermudan kolmion alueella ei liikennemäärään nähden tapahdu sen enempää onnettomuuksia kuin muillakaan merialueilla. Samankaltaiseen tulokseen on päästy tuoremmissakin tutkimuksissa. Vuonna 2013 maailmanluonnonsäätiö WWF julkaisi raportin, jossa listattiin maailman vaarallisimmat merialueet. Legendaarisesta maineestaan huolimatta Bermudan kolmion aluetta ei mainittu tuossa kyseisessä raportissa. Sen sijaan tuon raportin mukaan maailman vaarallisimmaksi merialueeksi osoittautui Etelä-Kiinan meri, jolla on vuoden 1999 jälkeen tapahtunut peräti 293 onnettomuutta. Faktana Bermudan alueesta tiedetään että siellä esiintyy huomattavan paljon trooppisia hirmumyrskyjä, jotka osaltaan luonnollisesti lisäävät onnettomuusriskiä vesillä tai ilmassa liikuttaessa. Atlantin hurrikaanit saavat alkunsa Afrikan länsirannikolta, jossa Saharan autiomaan kuiva, kuuma ilma sekoittuu Keski-Afrikan kosteaan ilmaan. Myrskyt kehittyvät suotuisissa sääolosuhteissa länttä kohti edetessään ja Bermudan alueelle saapuessaan myrskyt ovat jo hyvin voimakkaita. Myrskyisissä sääolosuhteissa muodostuu hyökyaaltoja ja Bermudan kolmion alueella aallot voivat nousta jopa 20 metriä korkeiksi. Tuollaisen tilanteen kohdatessaan On suurempikin merenkulkualus todellisissa vaikeuksissa. Toinen laivaliikenteen onnettomuuksia luonnollisesti selittävä ilmiö liittyy metaania sisältäviin kaasupurkauksiin, joita alueella tiettävästi esiintyy. Meren pohjassa on niin sanottuja taskuja, joista ajoittain purkautuu kaasua. Pintaan nouseva kaasupurkaus muuttaa meriveden rakennetta siten, ettei se enää kannattele laivaa. Tämän kaltaisissa tilanteissa laivan uppoaminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Voimakkaat hurrikaanit aiheuttavat ilmanpyörteiden ohella salamointia sekä muita poikkeavuuksia ilmakehässä. Tämän myötä vaikutukset voivat näkyä laivaliikenteen lisäksi myös lentoliikenteessä. Mutta vaikka onnettomuudet voitaisiin itsessään selittää huonoilla sääolosuhteilla, mikä on syynä alueen katoamisille? Miksi useista laivoista ja lentokoneista ei olla löydetty etsinnöistä huolimatta jälkeäkään? Ilmiö voi selittyä Meksikonlahdelta alkunsa saavalla golfvirralla. Kyseessä on Atlantin valtameressä kulkeva, hyvin voimakas merivirta, joka ulottuu parhaimmillaan 450 metrin syvyyteen. Golfvirta kulkee Bermudan kolmion läpi ja näin ollen sillä saattaa olla merkittävä rooli alueella tapahtuneissa Useat lentokoneiden tai laivojen osat ovat saattaneet ajautua golfvirran vuoksi hyvin nopeasti todella pitkän matkan päähän alkuperäisestä sijainnistaan. Moni on pohtinut, onko yhden syyn löytäminen kaikille permuuden kolmion alueen mysteereille edes tarkoituksen mukaista. Erässä käyttämässäni lähteessä tuotiin esille näkökulma, jonka mukaan yhtä lailla turhaa olisi pyrkiä löytämään yksi yhteinen syy jokaiselle, esimerkiksi Suomen maaperällä tapahtuneelle auto Mystisille tapahtumille on aikojen saatossa ehdotettu lukuisia erilaisia mahdollisia syitä, mutta tähän päivään mennessä tuskin kukaan on kykenevä yksiselitteisesti kertomaan tapahtumien todellista laitaa. Suurin kysymys, tapahtuuko permuuden kolmiossa jotakin poikkeavaa, ei välttämättä koskaan saa varmaa vastausta. Palatakseni aivan jakson alkuun ja Christopher Kolumbuksen havaintoihin, osa uskoo tutkimusmatkailijan nähneen vain jonkin horisontissa seilanneen toisen laivan valot. Osa kuitenkin on asiasta toista mieltä. Se, mikä ikinä Permudan kolmiossa mahdollisesti vaikuttaakaan, Saattoi aiheuttaa nuo Kolumbuksen havaitsemat valoilmiöt ja tähtien poikkeukselliset liikkeet. Ja kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia... Voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.